0: Hör zu, mach mit,
1: ein Klimapodcast
0: mit Fenja, mit Constanze ne?
1: und mit Thomas. Das ist unser erster Podcast zum Thema Klima. Wir haben irgendwie gemeinsam die Idee gehabt vor geraumer Zeit und ähm, jetzt nach dem Lockdown können wir uns endlich treffen. Gedanken haben wir uns eh schon lange gemacht und wollen mal über das Klima sprechen. Und nicht einfach nur so ein bisschen rumschnacken, sondern es gibt ja konkrete Ideen was wir gesagt haben, was wir jetzt irgendwie anders machen wollen. Wir wollen jetzt nicht die riesen Solarzellen auf monstergroße Dächer bauen, weil das können wir eh nicht. Wir wollen uns eher um so praktische Sachen kümmern und haben uns ein erstes Thema für heute überlegt. Wie ist denn das jetzt eigentlich, Fenja?
0: Eigentlich geht es ähm, um Fortbewegung und zwar eigentlich um das Fahrradfahren oder auch das Fahrradfahren als Alternative zum Auto zum Beispiel.
1: So ganz praktisches Thema, ne? also das, was uns irgendwie alle berührt, weil wir alle von betroffen sind, ähm, wer ein Auto hat, fahre ich mal mit dem Auto oder fahre ich mit den Öffis, wenn ich kein Auto habe, aber wann fahre ich mal mit dem Fahrrad eigentlich? Wie ist es bei dir denn, Konstanze?
2: Boah, ja, also tatsächlich ist es so, mh, man fährt, also ich fahre recht viel mit dem Fahrrad. Ähm, ich bin eher ein öffentlicher Verkehrsmittelmensch, was äh, tatsächlich ja noch so ein Problem ist und darauf äh, wäre so ein erster Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, sind auf jeden Fall ja ein Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, der Netzwerke. Okay. Ähm, wäre mir persönlich sehr, sehr wichtig, mh, weil ich auch viele Freunde habe, die so von eher da dörflicheren Gegend äh, kommen und die da wirklich, da fährt dreimal am Tag ein Bus und oh man kommt nirgendwo hin. Ähm, und da gibt es jetzt sowas, das nennt sich Aoki, und das ist so, ja, wie so eine Art Minibus, sage ich mal, da kann man anrufen, also bei, bei Ayoki kann man anrufen und ähm, diesen Minibus eben zu einem Standort bestellen und äh, muss da auch nicht wirklich viel zuzahlen, bis gar nichts und kann davon eben zu verschiedenen Standpunkten fahren, Standorten fahren. Ähm, ja, und das ist eben auch so eine Sache, es ist schön und gut, dass es das mittlerweile gibt, aber es ist auch noch nicht wirklich besonders ausgebaut.
1: Ich habe tatsächlich von Ayoki noch gar nichts gehört, muss ich gestehen.
2: Also es ist, es ist auch gar nicht so populär gemacht. Man sieht nur immer diese Minibusse. Das sind, äh, ich glaube, äh, automatische, also Elektrikautos auch, die dann hier so rumdüsen in diesen so weiß. Okay,
1: also, ja, also da wäre ich mal drauf achten.
0: Bei der Bushaltestelle ist manchmal so ein Aufkleber, wo das so drauf steht. Und dann weiß man, dass der Bus da auch hält. Ja, da <lacht> habe ich ja jetzt schon
1: in den ersten fünf Minuten was dazugelernt. Das ist ja wunderbar. Aber das ist ja eigentlich auch genau das, was wir wollen. Dass wir eben auf konkrete, konkrete Hinweise geben. Für uns, für die Region hier, aber gerne auch ein bisschen weiterführend. Schauen wir mal. Bin gespannt, was ihr noch so zusammengetragen habt.
0: Also. Ähm, Gerade auch zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Es ist, glaube ich, auch ähm, wichtig, dass man theoretisch das Fahrrad ja auch mitnehmen kann in die öffentlichen Verkehrsmittel. Und von daher, wenn man jetzt zum Beispiel morgens mit dem Fahrrad hinfahren kann, aber zurück, keine Ahnung, regnet es mal oder so, ähm, dann könnte man natürlich auch einfach das Fahrrad mitnehmen, wenn es nicht gerade zu der Wash-Hour ist. Und dann ähm, ist es auf dem Hinweg entspannt. Man kommt vielleicht nicht gerade, also man kommt weniger gestresst bei der Arbeit an. Und man hat dann trotzdem ähm, irgendwas für die Fitness getan und kommt dann aber halt trocken zu Hause an durch die Bahn.
1: Also das ist tatsächlich ein Punkt, den du da ansprichst, die Fitness. Ähm, was ich in den Vordergrund schiebe, dass ich mir auch mal öfters das Fahrrad äh, schnappe, um ein bisschen mehr mich zu bewegen. Nun komme ich irgendwie so langsam in ein Alter, wo mhm. es auch schlau ist, dass ich mich viel bewege. Ich bin aber auch ein Bewegungsmensch. Aber das ist auch ein Punkt, wo ich denke, das ist schon das ist schon gut irgendwie, dass ich, ähm, dass ich so Zeiten habe, wo ich mal viel Fahrrad fahre und dann doch mal wieder ein bisschen weniger.
2: Thomas, wie machst du das denn, wenn du mal so Sachen vergisst oder ja ver vergisst, irgendwas einzukaufen? Ähm, Fährst du dann doch mit dem Bullipit oder greifst du dann, wenn du sagst, <lacht> du solltest jetzt in deinem Alter doch nochmal was für die Fitness tun, doch lieber zum Fahrrad? Oder ja, Ja, das ist eine
1: gute Frage. Ich habe da, also ich habe mir das auch nochmal so durch den Kopf gehen lassen. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen über diese Thematik. Ich bin früher in meinem Ort, wo ich wohnte, also hier in Glinde, bin ich immer mit dem Auto gefahren, also früher ist 20 Jahre jetzt hier. Und ähm, habe mir keine Gedanken darüber gemacht, dass das vielleicht nicht ganz so schlau ist. Nun habe ich ja auch festgestellt, dass wir und gerade wir Erwachsene nicht mehr die Augen jetzt verschließen können vor dem, was da auf uns zurollt. Dieser Klimawandel ist in aller Munde. Die meisten Menschen glauben es ist auch wirklich, dass es passiert. Es gibt noch mal welche, die glauben es nicht, dass es passiert. Konkret beim Fahrradfahren, jetzt ist es bei mir, dass ich das Fahrrad häufiger nehme. Auch, du hast ja gefragt, ob wenn ich was vergessen mhm. habe, auch dann, ähm, weil, ich, weil es einfach aus verkehrstechnischen Gründen keinen Sinn macht, in den Ort mit dem Auto reinzufahren, weil es viel zu voll ist, weil viel zu viele Autos unterwegs sind und ich mittlerweile gelernt habe, es hat nicht lange gedauert, das zu lernen, aber ich bin schneller mit dem Fahrrad als mit dem Auto.
0: Ja, vor allen Dingen, weil man ja keinen richtigen Parkplatz braucht für das Fahrrad. Stimmt, dann richtig. hat man ja gleich mehr Zeit gespart. Richtig. Da habe ich noch eine
2: Frage mhm. zu, die ich gerne einfach in den Raum stellen würde. Mach mal. Ähm, findet ihr, es gibt genug Fahrradständer? Äh, an, an, ja, keine Ahnung, bei Edeka oder, oder generell bei Lebensmittel?
1: Ähm, das ist ja eine coole Frage. Äh, ja. Stimmt. Nee,
2: <lacht>
0: also ja. kommt drauf an, also irgendwie bei mir in der Schule ist es ziemlich beliebt, Fahrradfahren, also wir sind ja echt eine große Schule und es gibt da meines Wissens nach ausreichend Fahrradstände, aber wenn man jetzt so mal in den Ort guckt, gerade in so kleineren Gegenden, schließt man dann seinen Fahrrad doch eher an eine Laterne oder an so ein Straßenschild oder so, also da habe ich tatsächlich auch noch nicht drüber nachgedacht, aber, oder am Bushaltestellen, da gibt es auch häufig, ähm, Fahrradständer.
1: Das wäre ja wirklich etwas, was wir an geeigneter Stelle mal einbringen könnten, dass in der Städteplanung noch mal darauf geachtet wird, mehr Fahrradständer auch aufzustellen, also Stellplätze für Fahrräder. Ich finde es tatsächlich ein bisschen wenig, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Coole Frage.
2: Vor allem ja. auch wenig äh, sichere. Also an manchen Orten würde ich selber mein Fahrrad nicht anschließen, wenn ich, ähm, ich da Angst hätte, ja, es kann sein, dass wenn ich jetzt in einer Stunde wiederkomme, dass mein Fahrrad weg ist, weil das hier irgendwie echt ziemlich präsent gerade steht und es sonst keine anderen wirklichen Möglichkeiten gibt, also dass man die da irgendwie, also eine gewisse Sicherheit da auch reinbringt, das, ja, doch, das wäre
0: auch was. Das das ist ganz lustig, dass du das gerade ansprichst, weil letztes Jahr im Urlaub ähm, waren wir in Amsterdam und ähm, da gibt es so Garagen für Fahrräder, also man kann sein Fahrrad nach unten fahren, wie halt äh, beim Auto, nur dass es halt auch schräg runter geht und ähm, dann sind also Wachleute da und dann kannst du es da hinstellen und dann... Ähm, wow. Es ist es da alles videoüberwacht? Also ich glaube, da sind mehr Kameras gewesen als in jedem Parkhaus, also in jedem Autoparkhaus. Okay. Ähm, und da konnte man die Fahrräder so ähm, hochschieben und ähm, es ging quasi, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, also es gab zwei Etagen und bei dem oberen konnte man quasi den Fahrradständer runterziehen dass man ihn auf den Boden stellen konnte. Dann konnte man das Fahrrad hochschieben und dann konnte man wie in so einem Regal das Fahrrad wieder nach oben tun.
1: Ah, ich habe schon mal gesehen. Ich, genau, es ist schwer zu erklären, aber ja. es ist total platzsparend. Genau. Man mhm. kann ganz viele Fahrräder auf wenig Platz unterbringen. Genau. Und da warst du ja im Land der Fahrräder sozusagen. Die ja. Niederlande sind ja ähm, die Fahrradnation Und Schön, ja, das ist auch eine gute Idee, auch in dem Zusammenhang mir ist gerade noch eingefallen nebenbei, als du so frachtest, wie ich das dann mit dem Fahrradfahren mache. Mit dem mal eben losfahren, wenn ich fast vergessen habe oder nur ein Teil brauche oder ein größerer Einkauf, dann habe ich einen Fahrradanhänger, den nehme ich auch mit. Habe ich früher auch nicht so häufig gemacht, mache ich jetzt viel mehr. Schwieriger ist das eher auf mein, mit meiner Arbeit. Wenn ich zwischen den Gemeinden hin und her fahre, habe ich irgendwie immer was zu transportieren. Und so manches Mal, und da bin ich auch ganz ehrlich, habe ich die Ausrede auch gefunden, ich habe so viel zu transportieren, das kriege ich alles mit dem Rad überhaupt nicht mit, das geht nicht. Ich glaube aber, es ist eine Sache von Organisation und das anders hinzukriegen, das ist, denke ich, also das ist so mein Punkt, wo ich mir denke, da ist es schlau nochmal drüber nachzudenken, das noch zu verbessern, anders zu machen und zu verbessern.
0: Vor allen Dingen auch vielleicht in der Zeitplanung, dass man vorher einplant, okay, ich brauche meine 20 Minuten zum Fahrradfahren, dass man dann auch rechtzeitig losfährt, dass man es dann nicht gestresst dann, dass man dann da ankommt, anstatt, also Auto ist ja dann häufig bequemer, wo man sich dann denkt, ja brauche ich nur zehn Minuten und mit dem Fahrrad, wenn man dann zehn Minuten schaffen will, das ist dann schon sportlich, ähm, aber wenn man sich mehr Zeit einplant, das ist dann halt auch, macht Spaß und es ist halt entspannt, wenn es in der Natur.
1: Ja. Und ich weiß auch, wie das ist, wenn ich dann so zurückschaue, war irgendwie eine Woche, wo ich mal wieder mehr Fahrrad gefahren bin. Das ist das eine, wo ich denke, das ist super für die Fitness was getan, toll für die Umwelt was getan, das ist auch super. Und was ich immer mehr feststelle bei den jetzt wieder steigenden äh, Spritpreisen und wieder Geld gespart <lacht> das ist auch nicht zu verachten, was man da sparen kann, Was gerade diese Kurzstrecken. Okay,
2: das stimmt. wohl. Was mir zum Sparen einfällt, habe ich zwei Punkte. Ähm Erstmal, äh, Fenja, hatte, du hattest erzählt von wegen, ja, mit hin mit dem Fahrrad und auf dem Rückweg, wenn es dann regnet, dass man äh, die Fahrräder ja nochmal mit in den Bus oder in die Bahn ja. nehmen kann. Was mir dazu einfällt, man müsste ja theoretisch gesehen ja dann wieder ein Ticket zahlen, was nicht gerade günstig das ist. Stimmt. Auf Dauer, so. Vor allem bei dem wechselhaften Wetter momentan. Das ist... Ja, so und ähm, da wäre äh, etwas, was ich gerne erwähnen würde, das 365-Euro-Ticket. Also das ist im Prinzip wirklich ein Ticket, wo man ja pro Tag dann eben ein Euro für eine Tageskarte zahlt, anstatt, ich glaube, mittlerweile fast sechs oder fast sieben Euro. Ähm, ja, für eine Tageskarte, genau. Ja, ja, also das ist echt, das ist echt viel, also es ist nicht wenig Geld. So und dann wäre so ein 365 äh, euro Tages, äh, ja, Tagesticket, ja, Jahresticket, echt mal was, wo man sagt, ja, da kann man mal rein investieren, damit man mal gemütlich und günstig von A nach B kommt und dann nicht noch extra echt viel zahlen muss, äh, um, ja, keine Ahnung, drei Haltestellen zu fahren oder so, nur weil es gerade gewittert oder äh, ein Ström regnet und es einfach nicht sicher ist, jetzt äh, mit Fahrrad zu fahren. Ja, und ja,
1: hinter der Idee steckt, also 365-Euro-Ticket, du zahlst das als Jahresabo sozusagen oder es ist ein Jahrespreis dann mhm. und dann äh, ist es pro Tag eben ein Euro den man und die Betriebe können dann damit rechnen, die kriegen immer 365 Euro pauschal und damit ist es aber abgedeckt, ich kann eigentlich dann rund um die Uhr fahren. Oder wie ist die Idee dahinter?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht genau, ob es so ist, wie du das gesagt hattest, dass man das dann wirklich äh, im Jahr, also dass diese 365 Euro fest sind. Mhm. Äh, ich glaube, dass es wirklich sich darauf bezieht, dass man sagt, okay, anstatt jetzt ein Tagesticket 7 Euro zum, äh, teuer 7 Euro teuer zu <lacht> ja, 7 Euro für ein Tagesticket zu zahlen, ähm, kostet das jetzt nur noch 1 Euro. Sodass jeder wirklich die Chance dazu hat, ähm, täglich zu fahren.
1: Ich schlage vor, das recherchieren wir nochmal. Ich finde ja. das eine coole Idee. Also ich habe das noch nie gehört irgendwo, dass es, also ich habe die von dieser Idee schon gehört, aber ich habe noch nicht gehört, dass das irgendwo umgesetzt worden ist. Das liefern wir beim nächsten Mal nach, was das es ist eine da an Informationen zu gibt.
2: Ja, das schreibe ich mir mal auf. Und ich wollte ja noch einen zweiten Punkt nennen. Ausbau der Fahrradwege. Du hattest gesagt, wenn ja, 20 Minuten für den Hinweg einplanen. Vielleicht braucht man aber auch nur 10 Minuten, wenn die Fahrradwege genug ausgebaut werden. Also auf dem Weg hierher, die Straße, das ist echt eine Katastrophe gewesen. Die sieht ganz grauenhaft aus. Da kann man, da kann man ja
0: nicht fahren. Also sind tatsächlich eher, also die ähm, Straßen für die Autos sind deutlich besser ausgebaut im Moment als die Fahrradwege, würde ich sagen. Vor allem, weil. Ähm, mich stört es oft, dass Fuß und Fahrradweg eins mhm. ist oder dass man sich das teilen muss, weil ähm, wenn man klingelt, meistens erschrecken sich die Leute, wenn man klingelt, aber auch wenn man nicht klingelt. Also es ist es ist beides doof und dann klingel ich meistens nicht und fahre dann auf die Straße, aber das ist ja auch nicht Sinn des Radwegs. Mhm. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, finde ich. Deswegen ist es eigentlich eine gute Sache, dass man vielleicht ähm, die Fahrradwege mehr ausbaut und gleichzeitig aber auch ähm, breiter macht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das merke ich auch immer wieder, wenn ich dann mal unterwegs bin, also mit, Motor mit meinem Motorrad. Also die fahren da auch teilweise wirklich auf der Straße, wo gerade 70 ist. Klar ja. fahren die da irgendwie mit ihren Rennrädern auch recht schnell, aber die sieht, übersieht man ja noch schneller als mich noch auf dem Motorrad. Und das ist ich... Vor allem daneben sind ja Fahrradwege. Die sind nur einfach ja, ja. Sie sind da, aber sie sind. Das sind so viele Hügel. <lacht> ja, die Wurzeln schlagen dadurch. Einfach nicht schön.
1: Ich denke da gerade so drüber nach, mit dem, was ihr da gesagt habt, mit den Fahrradwegen ausbauen. Das ist auch mein Thema immer mal, wo ich das, wenn ich sehe, da wird eine Straße wird saniert und dann werden die Fahrradwege auch ausgebaut. Das läuft ja schon besser, als wie es vor einigen Jahren waren. Mir persönlich geht das. Dabei aber so, wenn jetzt Straße und Fahrradweg auf einer Fahrbahn ist und das nur durch eine weiße Linie oh. oder was auch immer abgegrenzt ist, habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Schiss manchmal, ja. wenn Laster an mir vorbeirauscht ja. auf einer großen Straße. Früher war das auf dem Bürgersteig, Fahrradweg, da wenn man noch Bordstein dazwischen sozusagen. So eine, so eine ähm, nicht nur eine optische Grenze, sondern ja. da ist er erstmal mit seinem Reifen gegen den Bordstein gedengelt und nicht einfach nur über die weiße Linie gefahren. Ich habe noch keinen konkreten Fall gehabt, dass da irgendwie was passiert ist, aber mir ist es immer unheimlich, wenn ein größeres Auto an mir vorbeigeht. Wie geht es euch damit? Wie findet ihr diese Idee, dass das so zusammengeführt wird immer?
2: Ich finde das ganz, ganz schwierig, gerade wenn man von, ich glaube, am Mühle ist das, Richtung Reibig runterfährt, ist da ja so ein Streifen da. Ich habe da echt, ich fahre da super ungerne längs, vor allem in der Kurve. Und die Straße ist durch diesen Radweg jetzt schon ordentlich schmaler geworden. Da fahre ich echt langsam. Und ich meine, selbst ich mit dem Motorrad habe da eigentlich genug Platz. Aber trotzdem möchte ich ja nicht so um die Ecke platzen. Wenn was weiß ich, da welche auf dem Radweg sind oder auch eigentlich muss man die auch als Autofahrer freihalten, was ja auch so eine Sache ist, ja eigentlich, wer hält sich da nun wirklich dran und rast da dann mit in der 50er-Zone mit 60 in die Kurve, durch die Kurve und dann ist da auf einmal plötzlich ein Radfahrer, den sieht man auch einfach nicht
1: ja, stimmt. also das ich ist,
2: ich finde ich ganz, ganz schwierig, das mit dem wie du das gesagt hattest, ähm, mit der Abgrenzung dann mit dem Bordstein, finde ich für beide sicherer auf jeden Fall, also.
0: Ja, vor allem so auch. Das. Ja, genau, vor allem auch diese ähm, Radfahranfänger, würde ich jetzt mal sagen, ja. die schon auf der Straße oder auf dem Radweg fahren müssen. Und ähm, die haben ja ganz anderes Verhältnis noch zu den Autos als Leute, die vielleicht schon selbst mit dem Auto fahren und das vielleicht sogar noch abschätzen können, aber die etwas kleineren... Ähm, die fahren wahrscheinlich ganz normal und wenn die mal so einen Schlenker machen oder so, ich glaube, das ist für die das Autofahrer auch nicht angenehm. Schnell. Also ist, glaube ich, von ja. beiden Seiten keine gute Lösung. Allerdings ist es dann natürlich so, dass der Fußweg frei ist, was natürlich für die Fußgänger gut ist. Ja, natürlich. Aber ja.
1: Das sind echt interessante Gesichtspunkte, die ihr hier nochmal rausgearbeitet habt. Unterschiedliche Themen. Im, rund um das Fahrradfahren, man kann bestimmt noch ganz viel ergänzen, das ist ganz klar. Ich nehme für mich gerade nochmal so mit, ähm, das ist ja wie eine kleine Aufgabe für mich, dass ich mir nochmal überlege, welche, wie kann ich mich besser organisieren, um für die Arbeit zu planen, dass ich wirklich Touren mit dem Fahrrad mache, wo ich manchmal doch das Auto genommen habe. Da, gibt es, da fallen mir jetzt schon gleich drei konkrete Sachen für diese Woche, ehrlich gesagt, ein. Das werde ich mir noch mal überlegen. Da berichte ich mal nächstes Mal von, wie es mir damit gegangen ist. Was, was hat geholfen jetzt? Was habe ich von heute mitgenommen? Wo hat, konnte ich das umsetzen? Und wo war es dann auch schwierig? Würde ich, denke ich mal, ganz ehrlich auch erzählen, wenn das dann schwierig war. Das nehmen wir mal mit aus dieser Geschichte.
0: Vielleicht als Tipp noch. Ähm, ja. Also es hilft ja auch immer, mit jemandem zusammen zu warnen. Also wenn ich zur Schule fahre, fahre ich auch immer noch mit Leuten zusammen, dann ist es motivierender. Und vielleicht kann man sich ja auch unterhalten, dann ist das nicht so, ähm, so ein Zwang, mit dem Fahrrad zu fahren, sondern es ist besser als jetzt zum Beispiel im Auto, wo man meistens alleine fährt oder im Bus und Bahn. Dann unterhält man sich vielleicht doch weniger als auf dem Fahrrad.
1: Das finde ich ja nochmal eine richtig coole Idee, weil das finde ich richtig witzig, mal zu einem meiner Pastoren, also zu meinen Kollegen mal zu sagen, wenn wir in die andere Gemeinde rüberfahren, lass uns mal mit dem Fahrrad fahren. Das war noch nie auf dem Thema, äh, noch nie auf dem Tisch, das Thema. Das haben wir noch nicht. Das ähm, Wir haben immer hier überlegt, wer, wer fährt oder äh, nee, ich komme von dort, ich komme von dort. Aber mit diesem Aspekt zusammenzufahren, das ist ja nochmal auch ein Bild von Gemeinschaft und sich austauschen zu können. Und man hat schon beim Fahren so ein bisschen einen, einen kleinen Plausch mit dabei. Man hat sich bewegt. Gute Idee, das will ich mal vorschlagen. Jetzt ist zwar gerade Sommerpause, macht aber nichts. Da gibt es bestimmt Möglichkeiten. Fein.
0: Und vor allem der Austausch ist ja auch meistens so, dass neue Ideen entstehen oder Diskussionen oder so, das inspiriert, <lacht> kann ich aus Erfahrung sagen.
1: Ja, und ich bin jetzt ehrlich gesagt, ich bin jetzt wirklich überrascht mhm. und auch erfreut. Natürlich haben wir uns ja darüber unterhalten und das zusammen auch vorbereitet hier heute. Und dass jetzt im Gespräch nochmal ganz andere Aspekte mhm. dann auch rausgekommen sind, das hätte ich nicht erwartet. Ich finde das total klasse gerade. Spannend. Was wollen wir beim nächsten Mal eigentlich machen? Irgendwie Ernährung, Einkauf irgendwie, so war das ja. Thema, ne?
2: Ja, genau. genau. Thema Einkaufen, was oh. man da auch vielleicht konkret schon ändern oder verbessern kann. Ja,
1: cool. Da sprechen wir darüber Ich berichte kurz, was jetzt war <lacht> von, von heute an, wie es war. Denn mit dem 365-Euro-Ticket gucken wir nochmal, ja. was es da für Infos eigentlich zu gibt Und dann schauen wir mal, was wir zum Thema Einkauf herausfinden können. Vielen Dank. Das war klasse. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. <laughs>